0: como hemos mencionado la semana pasada que en el calendario hebreo no existen días tan preciosos como estos 40 días que hay desde Rosh de Elul hasta Yom Kippur, Hagazukot, Simchat Torah. es un proceso que empieza con Rosh de Elul, empieza con Selijot, con Shofar sigue con Roshaná, sigue con los 10 días de Teshuvah Avanza, Kippur, Sukkot, y al final se puede llegar a Simchatorá. Si la persona quiere llegar a Simchatorá, a alegrarse, a disfrutar y a gozar, sin haber pasado todo el proceso, es imposible. El proceso es forzoso y obligatorio. Entonces, la persona que quiere gozar de una conexión, de un contacto, una comunicación con el Creador, como hemos mencionado la semana pasada, que el placer máximo que pueda haber sobre la Tierra es una relación íntima entre el ser humano y su Creador. Lograr una intimidad por unos momentos, por unos instantes, es el máximo de los placeres. miles o millones de veces más placer que un contacto entre un hombre y una mujer. Si queremos llegar a lograr ese placer, es un proceso. Tenemos que pasar paso por paso hasta llegar a eso. Es Hodeshelul. El mes de Lul tiene mucha importancia. Como hemos dicho, que, ¿por qué se llaman estos días Yamim Noraim, días terribles? ¿Por qué se llaman días terribles? Son días tan bonitos, ¿por qué se llaman días terribles? Dijimos así: si los aprovechas, son días increíbles. Y si los desaprovechas, son terribles. ¿Por qué? Días tan increíbles es terrible desaprovecharlos. Esa es la idea. Porque eso, mi amigo la días de temor. Temor, ¿cuál es el temor? Temor de que pase muy rápido. Temor de que no sepamos sacarle el provecho, sacarle el jugo a estos días. Ese es el único temor que debe tener la persona estos días. ¿De qué? Que el hará, no se encargue de tenernos muy distraídos, muy atareados hasta que no sepamos cargar las energías y adquirir y obtener los beneficios que se pueden obtener de estos días ese es el síntesis de la importancia de lo que es Hodes Chulul, cómo la persona debe de estar por un lado feliz y por otro lado preocupada feliz por tener estos días y preocupado por si uno no los llega a aprovechar dicen una comparación en el tiempo de antes en Europa la gente de negocios había lo que se llamaba eh, semana de feria semana o mes un mes de mercado de feria que venían de toda Europa o de todas las ciudades de alrededor y exponían sus mercancías y ahí se movía todo el comercio para todo el año la persona preparaba mercancía o dinero para comprar mercancía y se iba a esa feria y el que hacía la buena venta o la buena compra ahí ya era el éxito del negocio de todo el año y los comerciantes se preparaban mucho para ese Yomashuk, para esos días tan importantes. Porque sabían que de eso dependía su prosperidad. Entonces, si hace una mala compra, una mala inversión, perdió todo. Entonces, cuando se acercan los días de la feria, los días del mercado, esos días de exposición de las mercancías, ¿cómo están los comerciantes? ¿Contentos o tristes? Ah, muy bien dicho. Por un lado están contentos y felices porque ya llega, ya llega el mero momento que uno pueda hacer buenos negocios. Y por otro lado está nervioso uno, ¿por qué? Por si va a hacer un mal negocio, por si no va a saber aprovecharlo, por si no va a tener la oportunidad o no va a saber encontrar la ocasión para hacer la buena inversión. Esta es más o menos la situación que tenemos a Israel. Estos 40 días de Hodeshelul, son 40 días de mercado, 40 días de feria. ¿Qué mercancía se exhibe y qué mercancía se puede obtener? ¿Qué negocios se pueden hacer? Se puede adquirir energía espiritual, energía intelectual. La persona puede encontrar en estos 40 días una energía impresionante para cargarla durante todo el año. Toda la felicidad tuya durante el año depende de cuánto cargaste tus energías en estos 40 días. Entonces, ¿cómo tenemos que estar nosotros estos 40 días? ¿Contentos o tristes? Como dijo aquí el Señor. Por un lado, contentos por tener esta oportunidad. Y por otro lado, estar preocupados, nerviosos, por si no vamos a cargar suficientemente las... Por si no vamos a hacer una buena inversión. Y van a pasar estos días, y ya después pasa Kippur y Sukkot, y es mucho más difícil obtener estas cosas tan preciosas que ahora son fáciles de obtener. Ese es el síntesis de lo que es Hodeshelul. Pero ahora, en la plática de hoy, de esta noche, vamos a tratar de buscar otro, dar otro enfoque a lo que es la importancia de Hodeshelul. Los libros hablan mucho de Hodeshelul, el mes de Elul. El mes de Elul es un mes muy importante. En Europa cuentan, Rabbi Israel Salán cuenta, que eso era algo muy famoso y muy conocido en Europa, ...que cuando venía el Hazán en Shabbat... ...y anunciaba la llegada de Hodesh Elul... ...porque un Shabbat antes de Rosh Hodesh... ...se anuncia que el próximo tal día va a ser Rosh Hodesh... ...cuando anunciaban que llegaba Hodesh Elul... ...toda la gente se conmocionaba... ...toda la gente se impresionaba... ...algunos temblaban, algunos se desmayaban... ...llega Hodesh Elul, llega el mes, ...ya, ya están las puertas del mes de Elul... ...mencionamos que había comerciantes, empresarios... ...grandes empresarios en Europa... ...que dejaban sus negocios encargados en manos de gerentes responsables, durante 40 días, y se iban a una yeshiva, desde Rosh Shelul hasta acabar Kipur, se iban a encerrar todo el día a cargar las baterías, las energías intelectuales y espirituales del alma, y acabando Kipur, era famoso, acabando Kipur, esos comerciantes salían corriendo después del shofar, ¿a dónde vas? A ver cómo están mis negocios. 40 días se olvidaron totalmente, ¿por qué? Porque días tan preciosos, días tan para invertir, días tan preciosos para invertir, imagínense una persona, hoy en día también hay día, hay, hay este, exposiciones en Guadalajara, en otros lados, una persona que va a la exposición, ¿sí? para vender mercancía, y que justamente vio ahí que el, la cafetería de, del, lugar? del lugar, ponen pasteles muy ricos y café muy rico, muy sabroso, que en México nunca lo había probado, entonces, ¿qué pasa? Se la pasa todo el día en la cafetería, y luego ve que hay unas jugueterías que venden cosas muy bonitas de recuerdos para los niños. Entonces, bekitsur toda la semana estuvo paseando por la exposición, viendo las cosas padres que hay, y cuando acabó, ya se... Dijo, bueno, y mi mercancía, ¿qué pasó? Pues ya se acabó la feria. Eso es rabotar y lo que la persona tiene que pensar y sentir. Joder, Shalul, un día un mes tan importante, cuántos días tan importantes que no se pierdan entre el Kibbe, entre el y entre el Filt Efficient, ok, todo es misba, todo hay que preparar, la comida hay que preparar, la ropa para la fiesta, hay que tener ropa nueva, es misba, todo es importante, pero, pero hay que saber cuál es la inversión más importante que se puede hacer estos días. Si tú te encuentras ahorita estos 40 días con la oportunidad, con la ocasión de cargar baterías, energías intelectuales, no las desperdicies en tomar café o en cargar otras cosas. Carga lo que de veras puedes cargar. Vamos a, a tomar otro enfoque, otro ángulo para analizar la importancia de Jode Shelul. En los libros Sefarim traen muchos Remazim. Remazim quiere decir varias insinuaciones que es Jode Shelul. Una insinuación que traen Anil Dodí, en Shira Shirim, canto de los cánticos, cantar de los cantares, dice, yo para mi amor y mi amor para mí. ¿Quién es mi amor? Mi amor es Dios. Y mi amor para mí, nosotros somos el pueblo de Israel, somos la esposa, la mujer. En el Shira Shirim está reflejada la relación entre el pueblo de Israel y Hashem como una relación entre un hombre con su mujer. A Yo para mi yo para mi amor y mi amor para mí forman las iniciales Elul. Las últimas letras de Aní, Ledodí, Vedodí, Li, es Aní es Yud, Ledodí, Yud, Vedodí, Yud y Liyud. Yud suma 10, 10 por 4, 40. Son los 40 días que hay entre Rosh Hodesh Elul y Yom Kippur. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que estos días son muy propicios para lograr esa comunicación con el Creador. La semana pasada mencionamos que la novedad principal de Rosh Elul es cuando la mujer llega a la conclusión que para que el placer de la unión íntima sea máximo, debe de empezar la mujer. Si empieza el hombre, el placer se queda a medias, no es, no es lo máximo. Para lograr lo máximo del placer, tiene que empezar de la mujer. Esa fue la conferencia de la semana pasada que tiene el cassette, se llama El Motor del Universo. Se llama el tema del cassette, el Motor del Universo. Entonces, igualmente, para lograr el placer en la relación con Dios, tiene que ser que primero la mujer haga el paso, que la mujer sea la que provoque al hombre, que ella sea la que busque esa relación. a mí le dodi, y después le doy y entonces se logra el placer máximo. Estaba yo pensando, ¿cómo es posible que en la Torah no está mencionado en forma clara la importancia de Hodeshelul? En la Torah, en la Biblia, si leemos, no habla de Hodeshelul, habla de Roshaná, habla de Kifur, habla de Sukkot, no habla de Hodeshelul. Los libros, después de mil años que se entregó la Torah 2000, le dieron la importancia a Hodeshelul. ¿Dónde está insinuado en la Torah la importancia de este mes de Hodeshelul? Ese es el punto, el ángulo que quiero enfocar la noche de hoy, con la ayuda de Dios, para dar otro punto de vista, que al final todo se relaciona, pero es otro ángulo para ver la importancia de este mes. Hay un pasuk, un versículo en Eclesiastes, en Kohelet, que dice así: Tov aharit dabar me recitó. acharit aharit dabar, traducción literal: ¿Es mejor el final de una cosa? Me reshito, que es su principio. Así dijo Shlomo Amélech, ¿Es mejor el final que el principio? ¿Es mejor un buen final? un buen principio. Y aquí trae, el Talmud cuenta, ustedes saben de que había cuatro rabinos talmúdicos, hace dos mil años el Talmud fue escrito, cuatro rabinos talmúdicos que intentaron subir al Pardes, Pardes es la Kabbalah, Pardes es ver cosas que con, que con el intelecto superficial no se alcanzan a ver, cosas de Kabbalah, cosas profundas, Cosas relacionadas con el trono celestial, con, el, con la fuerza de la creación, lo que es la Kabbalah. La Kabbalah es muy delicado, muy muy delicado, muy grave. Está prohibido asomarse a la Kabbalah antes de los 40 años, no de edad, de estudio. Después de 40 años de estudiar y de intelectualizarse, ...puede la persona empezar a asomarse a la Kabbalah... ...y con cuidado, y con maestro... ...y a ver con qué maestro y con mucho cuidado... ...y con ciertas restricciones... ...que trae en el actamá del libro de Eshaim... ...tiene que privarse de esto y privarse del otro... ...no es fácil el acceso... ...cuatro rabinos talmúdicos... ...intentaron asomarse a la Kabbalah... ...uno de ellos... ...no lo pudo soportar y se murió... ...Benzoma... ...otro de ellos... Entró y se volvió loco. Perdió la cordura, ¿ya? Perdió la cordura para siempre. Otro de ellos se llamaba Elisha, Elisha Aher, se asomó, así, se asomó a la Merkabah, se asomó al trono, al trono celestial y Cafar renegó, se hizo ateo. Y el cuarto fue Rabí Akiba el único, Mihnash Beshalom, Beachabeshalom. Entró bien y salió bien. De cuatro grandes rabinos talmúdicos, solamente uno salió bien. Quiere decir que si cuatro personas de aquí tenemos el nivel de rabia kiva, cuatro personas de aquí intentamos estudiar Kabbalah, tenemos un 25% de salir adelante. Y un 75% de que quién sabe lo que pueda pasar. Uno de estos que se asomaron y salieron mal fue Elisha. ¿Quién era Elisha? Elisha era el maestro de Rabbi Meir Balanés. El famoso Rabbi Meir Balanés, que todos cuando vamos a ver Israel acudimos a su tumba en Tiberia, que está frente al Kinneret. Y el famoso Rabbi Meir Balanés, que cuando una persona está en algún problema hay una segula de prometer encender aceite, Lichbol, El Taná, Rabbi Meir Balanés. El famoso Rabí Meí ¿Quién no ha oído de Rabí Balanés? Cuando una persona... Este tip, no muchos lo saben. Yo lo había oído, pero nunca le di importancia hasta que lo probé con mi propio cuerpo, con una persona. Y es increíble, increíble. Hay un tip, hay una segulada. Cuando una persona se le perdió un objeto, se le perdió algo, no encuentras. Y lo estás buscando y buscando y buscando buscando. Hay una celular que la persona diga, yo prometo que si encuentro tal cosa, voy a prender aceite, el hijo de aquí de Rima y Balanés, y voy a dar una cantidad para hacer acá, lo que sea, no, no, es independiente. Yo lo he comprobado en mi persona, estaba yo aquí arriba en el cuarto, y estaba buscando un chip de la computadora, algo chiquito así, que cuesta mil dólares. Así de chiquito, que se conecta atrás, que sin eso no funciona el programa. Es algo para protección, para que no lo puedan copiar a los programas, Estás en un chip... ...y ese chip había costado... ...el puro mil dólares costado... ...y como es tan chiquito... ...yo lo guardaba tanto... ...que ya no lo encontré... ...de tan bien guardado que lo tenía... ...busqué... ...abrí cajones... ...me asomé... ...bajé... ...es un cuartito... ...la cuarta parte de esta... ...aquí arriba... ...la cuarta parte de este salón... Cuando, ...donde... ...por más busqué... ...por lo menos unas 15 horas... ...y no lo encontré... es algo caro... ...y lo necesitaba aparte... ...un viernes vino a visitar... A ...un rabino de Israel... ...que estaba aquí en México... Tengo amistad con él, subió y él me estaba platicando conmigo. Y le dije: Discúlpeme si de mientras estoy yo buscando, mientras yo estoy platicando con ¿no estoy buscando. Sí, no te preocupes. Dice: o sea, ¿Por qué no dices? Te digo, ¿qué? ¿Por qué no haces? Si digo, ¿a poco ustedes creen en eso? Así yo le si dije: ¿A poco ustedes creen en eso? Y dice: ¿Cómo está escrito en los libros? ¿Algo sabido? Comprobado. Y dije, A ver, ¿cómo es la cosa? Y dice: Tú dame ahorita 20 dólares. Dame lo que quieras. Mejor dame lo que tengas en la bolsa para te dar acá. Y di: le Dije, vos, vos, también me iba a la mes para que encuentre yo esto. Ok, saqué de lo que tenía, tenía 20 dólares, se los di. Dije, para leshiva dijo, me voy a asomar arriba en el estante. Subí a la silla, yo puedo casi jurar que me había asomado cinco veces ahí arriba. Y no la había visto. Así estaba sobrepuesto, ni siquiera tapado, ni siquiera cubierto arriba de un estante. Me subí a la silla, al momento no pasó medio minuto de que dije eso. la Meibaranés tiene una fuerza impresionante. La persona la persona cuando se encuentra en alguna situación en alguna situación que diga el ajá de Meir a neni, el ajá de ir a neni Dios de Meir contéstame Dios de Meir contéstame y funciona tiene mucha fuerza la mesa, el otro día estaba buscando yo un archivo que se me perdió en la computadora ya es información, ya no es un objeto un archivo que lo escribí hace un año y no lo encontraba y dije voy a probar a ver si funciona ¿Sí? no funciona no sé si porque en informática no funciona la vía en o, o porque, de, porque ya está borrado y si está borrado pues no lo puedes encontrar uno dice yo este yo eh, dono 20 dólares para mi baranés si encuentro sano mi coche incendiado no no funciona, no va a ser un milagro que se va a sanar, entonces quizás el archivo está borrado y ya no hay forma de encontrarlo porque si estaría en la computadora quizás si sí lo hubiera encontrado, así que todavía no tengo pruebas si funciona el sistema de la informática pero volvemos al tema este gran Rabino Rabí Meibalanes, ¿quién era su maestro de Elisha Acher, Elisha, Elisha era su maestro y de tan renegado que se hizo, le pusieron el apodo Elisha Acher, Elisha el otro, Elisha el, el afuera el extraño, el alejado Elisha Acher. cuenta acá el Midrash en Coelho sobre el Pasúque este Toba Jarit Dabar me recitó. Es mejor un buen final con un buen principio. Rabbi Meir, Rabí Meir este mismo Rabbi Meir, que estamos hablando de él, a bebé de Tiberia, estaba dando una conferencia en el Beta Midrash de Tiberias. ¿Se acuerdan quién era Rabbi Meir el que daba conferencias? Que su, una mujer estuvo, se quedó tarde oyendo su conferencia y se enojó el marido, no la dejó entrar a la casa. okay Sí, sí lo dije aquí en una plática, ¿no? Oh, ok. El mismo Rabbi Meir, famoso por sus conferencias. Estaba dando una de las ya en el Midrash de Tiberias. Beabá Be Elisha, su maestro, estaba pasando por la calle. El maestro, el ex maestro de él, estaba por la calle montado. Sobre un burro, sobre un caballo en Shabbat. En Shabbat no se puede montar caballo. Entonces el, el ex maestro de Rabbi Meir, Rabbi Meir, el alumno estaba dando una conferencia y el maestro, el ex maestro, pasando por la calle montando por su caballo en Shabbat. Imagínense el maestro en el coche en Shabbat y el alumno dando una clase. Le dijeron a Rabbi Meir, Elisha, tu maestro está en la calle. Interrumpió la conferencia y bajó a saludarlo, su maestro. Tiene que respetarlo. Le preguntó el maestro al alumno, ¿qué estabas dando en la conferencia? Le dijo, Vashem, Entonces después le dijo, ¿qué más estabas dando en la conferencia? Le dijo, estaba dando el Pasuk todo Ajarit, Davar, Mereshito. Es mejor un buen final que un buen principio. Estaba yo dando esta conferencia. Le dijo, ¿y cómo lo explicaste? ¿Qué explicaste sobre este Pasuk? Que es mejor un buen final que un buen principio. Dice así: koneze, Hay gente que hace negocios en su juventud y le va mal. Porque se inclutó un y en su vejez le fue bien. Entonces, un negocio que al principio le fue mal y al final le fue bien, pues valió la pena, ¿verdad o no? Otra explicación: hay gente que trae hijos en su juventud y va a minar, le salen malos o mueren, acá traen, o trae hijos en su vejez, y esos hijos viven, todo a Otro ejemplo, hay gente que son rasha en su juventud, y después en su vejez, hacen obras de bien y corrigen, se hacen sadik entonces es mejor un buen final, con buen principio. Y así trae varios ejemplos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, como está escrito en el Midrash, una persona que fue tzadik toda su vida. Tzaddik, tzaddik toda su vida. Y el último día de su vida, el último día renegó. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Murió que ¿Tzadik Rasha? Pero como y todas las cosas buenas que hizo, hizo muchas misvot, todo va según lo último. Y una persona al revés, ¿cómo? Al, al final. Una persona, una persona que toda su vida fue Rasha y el último minuto de su vida, último día de su vida se hizo Tzadik, ¿qué pasa con esta persona? Tzadik, tzadik. Por eso dicen los libros que antes de morir, cuando llega a los últimos instantes antes de morir, viene se Ará, y le trae a la persona todo tipo de ocasiones para, más que todo le dice que reniegue en Dios. El le dice que reniegue en Dios y le trae, lo hace sufrir a la persona para que reniegue en Dios. Por eso nosotros antes de Roshan hacemos una declaratoria en el Atarat de Darim, donde declaramos que si llega a venir el Yitzhakar en el último momento y nos llega a hacer renegar en Dios, que todo lo que digamos lo anulamos desde ahorita. Es falso. Nosotros declaramos que Hashem Ejad, Ushmo Ejad, trata de hacerlo caer. Y el top está llorando y dice: toda la vida. Estuve haciendo obras de bien con esta persona. En un instante puede echar a perder todo. Cuando es una persona rasha, viene hasta al revés. El da todo el instinto del bien, viene a último momento y le dice, toda tu vida fuiste rasha, haz teshuva, arrepiéntete, ¿de qué te sirvió todo lo que hiciste? El Yerzer está llorando, dice, todo el negocio, toda mi vida lo hice hacer pecados. Si y en un minuto hace suba perdí todo. Por eso dicen los libros, dicen los farín, que toda la vida la persona se tiene toda la vida la persona se tiene que preparar para el último minuto es como la para entender un poquito, es como en un box en una en, un, en el ring hay este una, un boxeo a 12 rounds dicen 12, 12 round, okay, a 12 rounds uno dominó los 11 rounds todo dominó todo en el 12 se aflojó un poquito, el, el último minuto del 12 round, se aflojó un poquito, dijo, ya, 11 round, di los mejores golpes, todo, se aflojó un poquito, pum, knockout. Pero todos dicen que él dominó la pelea, todas las películas, todos, ¿verdad qué pasó? ¿Quién salió campeón? El que dominó toda la pelea o el que dio el último golpe. Ese Rabotay, esa es más o menos la idea, esta vida es un round, esta vida es un round, y etcétera, y etcétera, todo. viene 10 cerrada, da un trancazo, vaya un taref por acá. Viene dietro, mañana se dijo, ahí va el ranca. y se está dando y así no sabe, domina uno, domina el otro, llega, llega el último momento, el que da el último golpe es el que gana, ah entonces uno puede decir entonces el jajam la puso muy fácil vamos a, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar toda la vida material vamos a darle caso a yetá, y el último día nos ponemos de acuerdo, hacemos caso a Dieteratob y se terminó, ¿verdad o no? Primero que todo, es como aquel boxeador que diga, si lo principal es el último golpe, voy a dejar que me peguen los 11 rounds. Sí, pero quizá ni llegas al último round. Eso es primero. Por eso dice, hazte suba un día antes de morir. Así dice Pirqueagot. Hazte suba un día antes de morir. No tienes que hacerte suba toda la vida. Con un día antes de morir, cada este suba es suficiente. Entonces le preguntaron... Le preguntaban los alumnos a Jajam... Jajam, ¿cómo sé yo? ¿Qué día va a morir para hacerte suba un día antes? Dijo, ah, entonces... Hazte suba a diario porque puede ser mañana. Pero la idea es... Fíjense qué profundo que está esto. La idea es dar el último golpe. Como tú no sabes cuál va a ser el último golpe... porque tienes que estar todo el tiempo dando golpes fuertes. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que este es el último y el decisivo. Ok, es otra idea. Ok, pero volvemos al punto Rabotai. En todas las cosas de la vida en todas las cosas de la vida, lo que prevalece es lo último. Por ejemplo, de un ejemplo, una persona va a una boda, una boda, la boda, ¿cómo estuvo? Estuvo bien, la jupá bien, el banquete bien, todo bien. La última hora del banquete... Había gente que tomó, se agarraron a trancazos, se pelearon, se fue la luz, paró la orquesta, gente vomitó, la com- el, el helado que trajeron estaba salado, el helado salado, el postre salado, el café estaba helado, frío. se puso La última hora de banquetes, después de seis, siete horas de pachanga, padrísimo, la última hora se puso, pero algo, algo asqueroso, asqueroso. Nada no sé, más para olvidar. Al otro día... Te preguntan, ¿estuviste en la boda de ayer en el banquete? y cómo estuvo? Ni me preguntes, ni me preguntes. No me digas. Mejor ni te cuento, la sonará. No quiero ni hablar del sabor. No, ya es algo para olvidar. Es una noche para olvidar. ¿Ok? Puede suceder al revés. Va uno a una boda, todo con el pie izquierdo, todo mal organizado. La jupá del fajam no llegó, llegó tarde, esto falló, faltaba, el vino para el no había, tuvieron que traer cerveza. Todo, después llegaron al banquete, llegaron la comida, se quemó, todo, 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 el, ba- el baile iba a empezar a tocar la orquesta, la orquesta falló, el otro, el baterista no llegó, todo estaba mal. ¿Pero qué pasó? La última hora se, se compuso todo, trajeron, trajeron luz, trajeron orquesta, se compuso todo y se puso un ambiente increíble, trajeron un helado muy rico, un, pa- un postre sabrosísimo, un café muy bueno y bailaron bonito. La última hora estuvo padrísima. Al otro día te preguntan, ¿cómo estuvo el banquete de ayer? La verdad hubo un poco de problemas al principio, pero al final se puso bien. Es lo que te quedó, al final se puso bien. Con eso ya te quedas con la impresión de lo último. Eso es lo que dice el dicho famoso, ríe último. y sí, sí, mejor. mejor. ¿Quién lo dijo eso? ¿Sócrates o Platón? ¿Quién lo dijo? Ah, Shiromo ¿Lo dijo en dónde lo dijo? En Eshet ¿Cómo dice En Eshet Haile? Cleo Batishaq leyó Majarón y se va a reír el día último. La persona tiene que buscar reírse al final. Aquellos que se ríen, dice el Pasuk, son los que siembran con lágrima, con alegría cosecharán. Es muy difícil a veces, es difícil traer hijos al mundo, es difícil educar hijos, es difícil muchas cosas, pero ¿qué? Pero que al final, al final, al final, el que siembra con lágrimas, al final cosecha con cantos, con alegría. Y el que siembra con alegría, el que en el momento de la siembra se pone a hacer orquestas y a hacer otras cosas y no se dedica a sembrar como debe de ser, entonces, ¿qué, qué sucede? ¿Qué quisiera el que siembra con lágrimas? ¿Por qué cuando uno siembra, siembra con lágrimas? ¿Por qué? Por el
1: esfuerzo.
0: ¿Por el esfuerzo y qué más?
1: Por la rigidez que le habla uno a los hijos que componen... No,
0: no, ¿por qué cuando uno siembra, siembra con... La... El que siembra, el labrador, el labrador, ¿por qué siembra con lágrimas? se
2: agacha, el sufre...
0: ¿Por qué? ¿Qué más, por qué más? El sudor. ¿Qué más? El sudor. El está invirtiendo su capital, está agarrando su grano, lo está enterrando en la tierra, aparentemente ese grano se va a pudrir, ese grano se va a echar a perder, y a ver cómo le va, a ver si sale bien o no sale bien por eso llora cuando está invirtiendo yo, porque está invirtiendo está sembrando está sacrificando algo por eso llora pero al final igual la persona la persona a veces tiene que ser duro con sus hijos a veces de repente el niño se le antoja un helado un helado riquísimo de leche no dijo comiste carne no puedes comer leche seis horas no pasamos seis horas no pero se me antoja hay mucho calor y lo ves sufriendo del alma llorando y te dan ganas de llorar junto con él y uno dice, bueno, pues ya es un niño ya, ¿por qué tan difícil es a Zorim, los que siembran con lágrima los que están niño no desde chiquito, de los 3, 4 años no puedes comer leche porque comiste carne entonces ya cuando este niño sea grande va a ponerse fronteras en otras cosas y le va a dar mucho placer a los padres pero aquellos papás que dicen déjalo al niño que crezca déjalo jazito pobrecito hay una anécdota que lo leí en un, en un libro en español. Una anécdota, no sé si fue verídica, pero puede ser verídica. Un papá, mediano, normal, ni muy religioso, ni. Así, antin- ah, normal, normal, ¿cómo le dice normal? Así. Normal, ¿qué es normal? No sé qué es normal. Ok, normal. Ok. Así, ah, normal, mediano. Este papá, es. Quiere llevar a su hijo a Selijot para que el hijo conozca a Selijot. Porque Selijot es una costumbre muy buena de pararse a Selijot en la madrugada. Es una costumbre que tiene mucha tradición. Quiere que le entre al niño, así como a mí me llevaba mi papá a Selijot y me entró en las... Quiero que mi hijo también. Pero ¿qué pasa? ¿No? Tiene escuela. No se puede, no lo puedes quitar de la escuela. Ok, tiene escuela. Hay un día que no tiene escuela. El domingo. Voy a aprovechar el domingo... ...a llevar a mi hijo a Selijot... ...para que conozca... ...para que tenga idea... ...para que le entre... ...para que le entre el amor a las cosas... ...el Selijot es bonito... ...se canta bonito... ...se reza bonito... ...entonces... ...este papá... ...le dice... ...hijo, párate... ...vamos a Selijot... ...la mamá le dice... ...déjalo... ...está chico... ...es niño... ...tiene ocho años... ...nueve años apenas... ...déjalo que duerma... ...ya le da chiquito ...lo quieres hacer sufrir al niño... No, pero si no lo voy a educar desde ahora, ¿cuándo voy a empezar a educarlo? Después ya es más difícil, ahorita de chiquito, que le tome el bus. No, espérate que crezca, que escoja, que tenga su libre albedrío. Y así están discutiendo, discutiendo. El papá quiere despertar a su hijo, la señora no lo deja. ¿Y qué? Chantaje. ¿Chantaje? chantaje? chantaje. Jaldito del niño. Con esas palabras lo deja hasta el papá. ¿Qué? Entonces, yo yo, no, yo no, a mí no me da lástima. A ella me da lástima. Yo soy malo con él. Yo soy pajadito del niño. Pobrecito del niño. Ok, el papá se venció con el chantaje de la mujer, ya no lo llevó al hijo. Al otro año dice, oye, mi vida, ya tiene nueve años el niño. Si no es ahora cuando, eh, ¿no ves cuánto estudió este año? En tercer año, estuvo mucha tarea, se desveló, el majaldito del niño, déjalo ahorita algún día que descansa la semana, ta, 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 ta. Ok, al otro año diez años y once años, y así, las cosas van pasando y pasando y pasando, y ustedes ya saben cómo sigue el rollo las discusiones se van enfriando cada vez más, el hombre se va convenciendo, levanta las manos, dice, Shalom Bait. Shalom Bait, ya. ¿Sabes qué? Shalom Bait está antes que todo. También un concepto muy equivocado, ¿qué es Shalom Bait? ¿Qué es Shalom Bait? ¿Qué dice Shalom Bait? Hay gente que dice, ¿qué es? Hay gente que dice, no quiero hacer pleito con mi esposa, Shalom Bait. Eso no es Shalom Bait. Eso se llama cese al fuego. ¿Sí? La persona que dice, no voy a hacer esto para no hacer pleito con mi esposa, eso no es Shalom Bay. Eso se llama cese del fuego. No, para no hacer pleito mejor no digo nada. Eso es Shalom Bay. Shalom Bay es un concepto mucho más profundo. ¿Qué pasó? Este niño fue creciendo y creciendo y creciendo. A los 17, 18 años, empezó a ir por acá, por allá, a travesuras. Pum, hasta que un día se trae Malvinana María Cristina, y se les presento a... ...a mi futura... ...dice a los papás... ...les vengo... ...a avisar... ...como ha sucedido... ...no quiero ahorita mencionar... ...les vengo a avisar... ...que me voy a casar con fulana... ...no les vengo a preguntar... ...y van los papás... ...¿cómo? ...ya saben todo... El, ...el rollo está muy largo... ...no vamos a alargar más el rollo... ...al final... ...después de todo... ...que ya los papás hicieron... ...todos intentos del mundo... ...para sacarlos adelante... ...y no pudieron... ...que empieza el problema... ...el conflicto entre el hombre y la mujer... ...¿quién tiene la culpa? Entonces empieza el hombre y le dice, tú tienes la culpa porque no me dejaste llevarlo a Selijot, no me dejaste llevarlo al Knis, al rezo en Shabbat en la mañana. Decías, jazito del niño, yo te decía que hay que educarlo desde chiquito y tú me decías que no. No, pero tú eres el que tienes que educar, los hombres son los responsables de la educación, la mujer nada más preparamos la comida y la llevamos a a la natación y al básquet, y los hombres son los que tienen que dar la educación. Y ese pues se ponían a discutir los dos. Y él decía, pero no te acu- acu- acuérdate esa mañana que tuvimos media hora peleando porque yo lo quería llevar al templo y tú no me dejabas. ¿Qué le dice al final la mujer? La mujer que le dice al hombre y con eso lo acabó. No, sí,
1: sí,
0: no, sí, sí, sí. Así le dice. Le dice, cuando tú quieres algo, lo exiges. Si de veras la responsabilidad de la educación está en tus manos, si de veras tú querías educarlo, a fuerzas de mí lo hubieras llevado al templo. ¿Por qué me hiciste caso? Así le va a reclamar la mujer... Al marido después de 15, 20 años. ¿Por qué me hiciste caso en cosas de educación que le concierne al hombre y no a la mujer? La mujer, sentimiento, jadito del niño. Pero tú, entonces que el niño llore, y que la mujer llore, pero llévalo al templo. ¿Por qué? Porque después los que siembran con lágrimas van a cosechar alegrías. Todo Bajarí, Dabar es mejor un buen final que un buen principio. Y Rabotai, esa es toda la lucha de la vida. Toda la lucha de la vida es buscar un buen principio, o buscar un buen final. El se dará, le presenta a la persona el, un presente bonito y le hace que se olvide del futuro, de las consecuencias. En el momento la va a gozar, en el momento la va a pasar bien. ¿Qué va a pasar después? No pienses, no pienses que va a pasar Ya, ahorita la bien. ¿Ok? Viene Muhammad y te dice, ríe último bien mejor. ¿Qué tiene que ver esto con el Jode celular? Nosotros... Estamos preparados para llegar a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ¿Qué es Rosh Kol Bae todos los pasajeros del mundo, así dice la Mishnah, todos los pasajeros del mundo, es una conferencia aparte, todos los pasajeros del mundo, no dice todos los habitantes del mundo, todos los pasajeros del mundo, hay gente que dice, oye, ¿cómo pasa la vida? ¿Cómo pasan los días? Los días no pasan, tú pasas, tú pasas, los días no pasan. Tú estás pasando, la persona está pasando de aquí a acá. Todos los pasajeros del mundo en Rosh Hashaná, se les abre su expediente, se les abren las maletas. Vieron como cuando uno va de viaje, dicen, migración, vamos a pasar por Estados Unidos, por favor, aquí están los papeles de migración, cada quien que declare lo que tiene, van a abrir las maletas, van a esto, es migración en un viaje que está haciendo uno a través del mundo, está pasando por migraciones. Entonces, cada Rosh pasa por una aduana y se abren las maletas en Rosh Hashanah, ¿qué van a juzgar? van a juzgar yo el año pasado Dios te va a decir yo el año pasado te di un año de vida tú me pediste y con mucho gusto te di un año de vida y de salud y de parmasal ¿qué hiciste con él? ¿qué hiciste con el regalo tan precioso que te di el año pasado? con el capital tan increíble que te di ¿en qué lo invertiste? ahí Ahí empieza el problema. Ah, ¿cómo que hice? Mira, los domingos me fui con los amigos a echarme unas copas y los viste. Y los sábados acá, y los jueves me fui allá. No, no, no. Dime qué, qué, en qué lo invertiste, ¿no? ¿Qué, en qué lo has perdido, en qué lo desperdiciaste. En qué lo invertiste. No, es que me fui a matar el tiempo. Ah, ¿quieres matarlo? Yo te ayudo a matarlo. ¿Quieres matarlo? No, no, no. Quiero tiempo. ¿Ah, ¿para qué lo quieres? ¿Para matarlo? Más fácil, yo mejor no te lo doy ya, no tienes que, te ahorro trabajo. Imagínese una persona que está rompiendo, yo te hago trabajo, yo te lo tiro todo junto y ya. No te preocupes. No, 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 no. Entonces, ¿para qué lo quieres el tiempo? ¿Para qué quieres la vida? Ese es el problema principal. Yo tomé un ejemplo, la botella, un ejemplo. Un papá, un papá, un señor de dinero, quería que su hijo aprenda a trabajar y que haga su propio capital. No quería que todo le sea fácil así, que nada más tenga que trabajar pero el papá era un señor muy ashir, muy millonario. Dijo, mira, tú como eres hijo de millonario, mereces que yo te dé un buen capital para que hagas un buen negocio. Pero el negocio lo vas a hacer tú. No vas a comer de limosas. Tú vas a hacer tu negocio. Aquí está medio millón de dólares para abrir un negocio a un joven de 20 años. ¿Ok? El año que viene, como hoy, hacemos balance del negocio. Si va bien, te doy otro medio millón para que sigas creciendo. Y si no, a ver, este joven por primera vez en su vida vio un tanto dinero junto, antes le pedía papá dame 100 dólares, dame 50, de repente pum, una cantidad tan grande a su disposición con tarjeta de crédito, con todo, lo primero que hizo fue a festejarlo, fue a festejarlo con sus amigos de que va a abrir su negocio, entonces ese festejo le costó 20, 30 mil dólares, se llevó a todos a fin de un fin de semana, Los llevó a, ya se gastó parte del capital en festejar, en celebrar el hecho que ya tiene ese capital. Después que ya lo festejó, okay, se, se fue a comprar un carro, como acorde a un empresario importante, tiene que tener un carro de 40, 50 mil dólares, no un carro cualquiera, con su celular, con su la de satélite, luego todo, compró sus computadoras y todo, y se fue en camino entre una cosa y otra una comida con un cliente, una comida de Kitsu y el papá le advirtió: no compres mercancía a crédito, no compres, para eso te di capital. Compra de contado, no te pongas en deudas, no esto, no le vendas a fulano, le puso todas las, reg- todas las reglas. Este joven se ensegueció por el capital que tenía y lo empezó a gastar y a gastar y a gastar y a gastar. Y la mercancía la compró a crédito y se fabricaba en la fábrica. Más o menos vendía a clientes que, ya saben, que nunca pagan, pero así, ah, clientes fáciles. Tequitsur, en síntesis, de repente se volteó, tiene 50 mil dólares. De todo el capital, 50 mil dólares. Lo que debe, mejor ni hablemos, lo que debe la fábrica, en efectivo tiene 50 y que es lo peor? Falta un mes para que venza el año que le dio el padre. Y en un mes va a venir el papá y le decía, a ver, ¿cómo va tu negocio? A ver si te vuelvo a dar otra vez el capital Y este se volvió loco. No, ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fue con un amigo le dijo, te voy a dar un consejo. Vamos a dar los últimos 50 que tienes, el último mes y vamos a estructurar bien de veras el negocio, y vamos a empezar, aunque ya 11 meses fallaste, 450 mil se ponen a la basura, pero los últimos 50 vamos a invertirlos bien, vamos a ser fuertes, para cuando venga tu papá que vea que hay movimiento, y te vas a disculpar con él, de que estás en números rojos, pero que vea que el negocio está en crecimiento, en crecimiento te va a volver a invertir, y así fue, el último mes se pusieron duro a trabajar, hicieron contactos por acá, por allá, agarraron el dinero, lo invirtieron bien, movimiento, Llegó el día que el papá, a ver, al balance, dijo, me da mucha pena, papá, la verdad, se me perdió la gran parte del capital y todo, pero fíjate, el negocio está, está bien, está creciendo. Analizó la situación, dijo, tiene razón, ok, falló los primeros 11 meses, falló la primera parte del capital, pero ya que empezó a arrancar bien, le voy a volver a invertir otra vez. Esa es más o menos la ideología de lo que es Joder Shellur. Joder nosotros el año pasado en Rosso Sana, Barujú nos dio un capital. ¿Cuál fue el capital? 12 meses, el año pasado fueron 13, 13, de Roshaná a nos dieron uno Baxis, uno de, ya saben que es Baxis, uno de más, Do, siempre te doy 12, ahora te va a dar 13 meses, sí, porque de Roshaná a pasaron tre, tre, 13 meses, fue ano bisiesto este año, ah, este año, ¿no? este año tuvimos 13 meses, ok, ¿cómo? Sí, a darbet. Entonces viene a Kadosh Baruj Hu, ¿qué va a pasar en Bosh Va a decir a Hashem, a ver, ¿en qué invertiste el capital que te di? ¿Hiciste buenos negocios? Ahí va otro año más de vida. ¿Hiciste malos negocios? Lo voy a pensar. Entonces, ¿qué viene de este dato? Viene el amigo, el consejero bueno de la persona y dice, ¿sabes qué? No puedes llegar así a Bosh de repente y a ver que tienes un mes antes. Aprovecha el último capital, el último mes que tienes e inviértelo bien. Échale ganas al negocio. Empieza a levantarlo. Que cuando llegue a que Dios diga, ¿sabes qué? ¿Cómo fue 5755? ¿Cómo estuvo 5,755? ¿Cómo estuvo la boda? El primer mes del año, después de Kippur, se fue a celebrar. Acabando Kippur, se fue al baile de Kippur. Y se fue. Hay gente, yo conozco una persona que resta muy fuerte en Kippur y tiene el boleto para Batapurca el otro día, a la mañana. Ya, ya pasó los nervios, ya. Ya, 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 ya dio, ya. Entonces ya se fue a celebrar. Hay gente así, cada quien tiene su mentalidad. Pasó Kipur, pasó Sukot. ¿Cómo estuvo el año pasado? Octubre, noviembre. Bamián lo ha Diciembre, vacaciones, se fue, quién sabe a dónde. Enero, ya perdió, la, perdió el ritmo, ya no vino a restar comiñán, ya no puso tefilín. Ya, ya el coche, como ya estuvo de vacaciones, de vacaciones, hay huelga de coche, porque no hay ni modo que va a estar con, buscando coche a cada parte de punta del mundo donde voy. Entonces ya vino enero. Después, febrero, Bamián llegó semana 640. Llegó el, sí, y que así empieza a hacer el balance de todo el año. 5.755. mil setecientos que no abran el expediente, que no lo abran. Van minan lo abran. Uno peor que el otro, un mes peor que el otro. ¿Qué pasa? Llega Jodesh ¿Qué es Jodes La última hora del banquete. Si la última hora del banquete estuvo bonita, ok. Se puede decir que hubo problemas, pero al final dicen. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo 5755? Muchos problemas, pero al final acabó bien. Acabó bien, dale otro año de vida. Esa es la idea de Jode Selul. Jode Selul no es solamente prepararse para los Kipur. Kippur. Jode es sellar el año 5755 con una buena inversión, con un buen negocio. Que valga la pena, que, que Dios diga a esta persona, vale la pena darle vida. Esa es la idea quería el ángulo, el punto de vista, quería todo Dabar, Es mejor un buen final como buen principio. Ok, si el principio estuvo mal, si el medio estuvo mal, pero terminó bien, cuando acabó el juego nuestro expediente, vamos a decir, fíjate la última hoja. La última hoja, pero está buena, ¿no? Mira, me paré hace todas las mañanas. Tú sabes que a mí me gusta mucho la cama. Y sabes lo que es para mí pararme 45 minutos antes. Es difícil. Y Balú Hashem, me paré. Antes de lo habitual, no interesa, se elijot, está escrito que tiene que ser en la madrugada. En la madrugada. Pero dijo mi maestro, el Barrio David, dice, cada quien tiene su madrugada. La madrugada normal, de las personas normales que se paran a las 6 de la mañana, entonces madrugada es a las 5. Por eso en Alajá dice que es bueno en la madrugada antes que salga el sol, porque toda la gente se paraba a la salida del sol. Entonces una hora antes de la salida del sol es madrugada. Pero la gente que todo el año se para a las 8 de la mañana para llegar al minyán las ocho y media de Marcela que tenía más tarde del mundo no sé si del mundo pero de México el más tarde ok ahora si se para siete y media media hora antes ¿sabes lo que es para mí Dios cua- 40 días 40 minutos menos de dormir? ¿sabes lo que es para mí ese esfuerzo? ese expediente quiero que veas ese, ese, ese último archivo ese sí quiero que lo abran todos los demás que no lo abran es mejor un buen final con un buen principio Rabotai. Todos están preguntando en estos momentos, ok, todos queremos ahora echar a andar el negocio. ¿Queremos echar a andar el negocio? ¿Cómo se hace? Un tip, ya les dije, Selijot. Pero todos entendemos que no es nada más pararse a Selijot y versar. Hay que buscar cuál, cómo se echa a andar el negocio. y Tenemos que analizar un punto muy importante. La persona, la persona en Hodeshelul, ¿qué es lo que debe hacer en Hodeshelul? tiene de qué temer. ¿Cuál es la cosa sencilla? Buscar... Pongan atención, robotai. Buscar una meta a la vida. Una meta. ¿Quieres vivir? Sí, ¿para qué? Así contéstame, claro, ¿para qué? ¿Para qué? No sé si lo dijimos aquí la semana pasada, o lo dije en la, Si lo dijimos lo de la mujer que va al mercado. No, pero me dijeron... El ejemplo. Una mujer... Una mujer va al mercado, ¿ok? Agarra su carro y va al mercado. Y tú le preguntas, ¿cuál es tu meta que estás ahorita en el carro? ¿Cuál es la meta? Ir
1: a comprar o sea...
0: El... Ir a comprar, ir al mercado, ¿no? Sí, sí. No es cierto. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto. La meta no es ir al mercado. No, claro, sea, la meta es comprar, comprar la comida. Entonces no es ir al mercado. La meta es comprar la comida tampoco tener comida en casa tampoco es la meta tenerla tampoco ¿cuál es? alimentar a mis hijos eso tampoco no es la meta así como todos entienden claro no esa es la meta la meta no es alimentarlos la meta es tener hijos sanos perdón no, si los alimentas si están enfermos la meta es perdón tampoco eso es la meta ¿para qué quieres tener hijos sanos? pues así ¿cómo para qué? así no, no hay así no hay así no digas así. Tienes que tener una meta, tienes que tener una explicación. para de la persona, ¿cuál es el problema de la persona? La persona se enserjece con las metas a corto plazo. Dice, sí, yo voy al mercado, tengo que ir a comprar la fruta. No, no. ¿Para qué la quieres? ¿Para cocinar? ¿Para qué quieres cocinar? ¿Para tratar de comer a mis hijos? ¿Para, ¿Para qué quieres comer a tus hijos? ¿Para pensar, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta que la persona llega a una situación que dice la verdad. No sé. No sé. Ok. Aunque la persona diga no sé, nada más que aunque tenga la pregunta, si la persona tiene la pregunta del para qué, Dios le va a ayudar a encontrar la respuesta. ¿Cuál es el problema más grave? El problema más grave es que la persona ni siquiera tiene la pregunta. La persona no le... ¿Cómo para qué? Pues para vivir. ¿Para qué quieres vivir? A ver, ¿para qué quieres vivir? Pues para vivir. Hay un, hay un relato famoso que vale la pena repetirlo, aunque ya muchos lo han oído seguro. Cuentan que un gran emperador, un gran rey, iba con su ejército en la, conquistando el mundo y pasó por al lado de un río. Y en ese río vio a un pescador, un señor, que estaba descansando tomando sol aire, y luego se despertó, pescó un pez, lo cocinó, se lo comió, se volvió a echar una siesta. Y se metió luego al agua, se zambulló. Al otro día pasó el emperador y vio lo mismo, al otro día pasó lo mismo. Dijo, una persona joven, de 25 años, tiene... Y sabe pescar, porque la primera caña que echaba, le daba. Se tiene, tiene mano para pescar. Dijo, haram, Dice, haram que está así. Se le acercó y dijo, ¿tú qué haces? Dice, eso. Me paro a las nueve de la mañana, me pongo a pescar, luego me acuesto una siesta, luego me meto a nadar, ¿no? Así y así. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué no eres más inteligente? ¿Por qué no te pones a pescar con ganas? Así, tres, cuatro, cinco horas. Sacas diez kilos de pescados, veinte kilos. Dice, ¿qué hago con veinte kilos? No me los puedo comer. Dice, no, 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 te lo vas los vendes, ¿y qué hago con el dinero? Dice, te compras una gallina, con 20 kilos de pescado te compras una gallina, ¿y qué hago con la gallina? Ah, la gallina pone huevos, ¿qué hago con los Los vendes, ¿y qué te compras? Otra gallina. Y ya cuando tengas un gallinero, ya puedes empezar a, a vender huevos, y dice, qué hago con ese dinero? Ah, ya te compras un rancho, un rancho que ya tienes vacas, y tienes borregos, si sí, luego hago? luego vendes la carne y vendes la leche y la trasquila. Le empezó a hacer todo el plan, el plan estaba medio hora platicando cómo va a ser. Dice, después, ¿qué hago? Dice, después, ya, ya que tienes un poco de capital, te construyes tu casa. Construyes tu casa, ¿ya? Luego, ¿qué haces? Luego la decoras, la arreglas, luego te compras tu carro. Y así le fue haciendo el plan. y y después, ya, ok, ya construí mi casa. Y después, ¿qué hago? Dice, después, te construyes tu casa en Acapulco. ¿Sí? O, o en Cuernavaca, ¿no? Dice, ¿y qué? Dice, bueno, eso ya después, después de diez, quince, veinte años que ya de veras, ya le echaste ganas y tuviste capital, si te fue muy bien, ya puedes construir tu casa en Acapulco. Dice, ¿dónde? Dice, ahí cerca del mar te compras un, un terreno y la haces así, ¿sí? Y después, ¿qué? Dice, después que ya construiste la casa de Acapulco y la decoraste y la arreglaste todo, ¿y qué haces? Te vas un fin de semana ahí si sí, qué haces? Y se te agarras una cervecita una, un, y te pones a comer pescado al lado del mar y así descansando, rico. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y todo lo que tú me prometes es quizás si me va bien. Y yo lo estoy haciendo ahorita sin problema. Después de 20 años me estás prometiendo algo oh, que quizás, si tengo mucha suerte, lo voy a llegar a hacer. ¿Qué quiere decir? Es, un, es una cosa chistosa y todo. Pero, este chiste, todos se ríen, pero es para llorar. ¿Por qué? Porque es, es la realidad. Es la realidad. Las personas trabajan durísimo. ¿Para qué trabajas tan duro? Para mis hijos. ¿Y por qué descuidas a tus hijos? De, la, persona tra, la persona trabaja para sus hijos y descuida a sus hijos por su trabajo. Entonces ya él mismo no sabe. Ahí, ahí está el problema cuando uno pierde el norte. Hay gente que dice que hay que tener dinero... El dinero es bueno, porque cuando uno tiene dinero, tiene más salud. Porque una vez estaba yo en un hospital, fui a, en Guerrion, fui a Abicur, Jolima, una persona, y tuvo una, una, una emergencia y tuvieron que hacer una operación. Costó 150 millones de pesos, la operación. Entonces me pidieron que vaya a rezar, así. Fui ahí, un señor joven, estaban sus hijos ahí, sus hijos muy trabajadores, no sé si son muy ricos, tienen cuántos, 5 millones de dólares en efectivo. Ellos no no sé si son ricos, porque ya saben que ricos es otra cosa. ¿sí? Pero más o menos en efectivo es lo que tienen. Lo que dicen que tienen. Quizá tienen más o quizá menos. Pero entonces estábamos ahí en el, en el cuarto dando rezándote y, y después de platicando dice, ya ves para qué se necesita el dinero. Si no, ¿cómo pagamos esta operación? Dije, ¿para eso quieres el dinero? ¿Para eso quieres el dinero? La gente, pongan atención, la gente trabaja para conseguir dinero para resolver los problemas de salud que el trabajo provoca. Y quizá con el dinero los pueda resolver. ¿Ya entendieron lo que está pasando? La persona dice que con teniendo más dinero estoy más respaldado para tener salud. Entonces, ¿por qué invierte tanta salud para obtener ese dinero? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona pierde el rumbo, pierde el norte. No, no, no entra el caso ahorita para votar. Yo le contesté a esa persona otra cosa. Le dije... Si no tuvieras dinero, quizá no te hubieran mandado ese golpe porque Dios no le manda a una persona a algo que no lo puede soportar. Pero como dice, ¿de todos modos tiene dinero, dale, una operación, todos tiene para pagar. ¿Sí? Ok, quizá el dinero, te... así es, usted, Dios es justo. Una persona, una persona que merece sufrir un problema de salud, pero no merece sufrir un problema económico, y ese problema de salud le va a costar un problema económico que no lo tiene, entonces Dios dice, sabes qué, aunque merece el problema de salud, pero como no merece el económico, entonces no le mandes el problema de salud. Pero este que en lo económico no lo va a sentir porque Mashalab le enará y y van los 150, entonces mándale el problema. Entonces quizás el dinero te perjudicó. O okay, que no es el tema ahorita, lo quiero llevar es otra cosa. El problema más importante, el problema más importante de la vida, ¿saben cuál es? ¿Para qué quiero vivir? Ese es el problema. ¿Para qué quiero la vida? Una vez leí un artículo de un psicólogo judío que cuenta ahí en ese artículo, trae una carta que le escribió una niña de 16 años. Una niña de 16 años que escribió una carta al psicólogo. ¿Qué le dice la niña? Dice, estoy muy angustiada y no puedo disfrutar de la vida, no puedo gozar de la vida. ¿Por qué? Dice, ¿cómo puedo gozar de la vida sabiendo que algún día voy a morir? Dice, cuando yo voy a la playa, Y veo a jóvenes brincando y jugando y divirtiéndose. Digo, ¿cómo esta gente se puede divertir si saben que algún día van a estar enterrados debajo de la tierra? Así le pregunta la niña al psicólogo. Entonces el psicólogo se pone a analizar cuál es la equivocación de esta niña. ¿Cuál es el error de ella? El error de ella, miren, miren, para que veamos por qué necesitamos llegar a la Torah. La psicología sabe analizar la mente humana, sabe analizar el ser humano. ¿cuál es el error? está, está muy equivocada ¿está ¿por qué está muy equivocada? a ver, digamos es ¿por qué está muy equivocada? dice está muy equivocada porque ella cree que ese problema es un problema personal de ella ella tiene que saber que es algo universal la muerte es algo universal entonces hay que, que es algo universal ya deja de ser un problema ¿entendieron cómo, cuál es la, la solución que le dio? ¿quién tiene razón? ¿el psicólogo o la niña? los dos están equivocados los dos están equivocados la niña no está no está no está en estaba angustiada está equivocada y el psicólogo, la respuesta que le dio, está más equivocado que ella. ¿Qué Ahí dicen, ¿qué es Dice el problema de muchos es consuelo de tontos. ¿Cómo dicen? Consuelo de tontos. ¿Qué es universal? ¿Qué respuesta? Es universal. Le estaba oyendo un cassette de un conferencista en Israel. Que cuenta que estaban estaban haciendo un estudio en Estados Unidos sobre sobre un tema, un tema que da hasta pena de mencionarlo: el tema de la masturbación, desde la levatala. Si es legal, si no es legal, cómo cómo hay que verlo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista legal. Empezaron a hacer un estudio. Al final llegó la conclusión que. No hay que hacer nada que está bien. ¿Por qué? Porque hizo un estudio: como el 40 o el 50% de los jóvenes lo hacen, entonces ya, aquí sí que es algo natural de la persona. Para votar, tenemos que saber una cosa: lo que es universal, eso no justifica. Si la cosa está mal, Abraham vino cuando vio que toda la gente hacía abolazra, dijo: es, es universal, o qué no, 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 ¿por qué? Este muñeco que yo lo fabriqué puede ser que él creó el mundo. Se puso la pregunta, pero todo el mundo dice, que todo el mundo digan, pero pueden estar equivocados. Rabotai, ¿cuál es el error? Esta niña tiene razón y no tiene razón. No tiene razón en estar angustiada, pero tiene razón en tener la pregunta, ¿qué sentido tiene la vida si al final va a acabar en comida de gusanos? Tiene toda la razón del mundo en esa pregunta. ¿Qué es la vida? La vida es alimentar. No, no dijimos una vez, la persona consume, la persona consume, aproximadamente cada año, una tonelada de comida, ¿sabían? Son tres kilos al día. Entre comida y líquidos, son tres kilos al día, una tonelada al año. En 80 años, ¿cuántas toneladas comió? ¿Cuántas? 80, 80 toneladas. 80 mil kilos de alimentos ingiere la persona en 80 años de vida, un promedio. Aparte hay gente que... Glotona que come más. <risa> hay bodas y hay esto, que la gente dice, ok. Hay vacaciones, hay, hay todo, hay diez, bueno, con, Entre dietas y todo, se más o menos se nivela. 80, 80 mil kilos de alimentos ingiere la persona en 80 años de vida. ¿Cuánto pesa la persona? ¿Cuántos kilos pesa? 80 kilos, 60, 80, depende, de, depende del físico. 80, 80 kilos vamos a suponer, un gordo 80 kilos. Ok. ¿80 kilos? ¿Qué hiciste con 79.920? ¡Fen Rajo! ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Dijo un rabino, dice, yo si me, yo si tuviera que escribir en el diccionario ser humano, pondría igual, sinónimo, trituradora de alimentos. ¿Sí? Hay mixer, ¿saben qué es mixer? Mixer es una trituradora de alimentos. Mixer, y si él se casa con otra señora que también tritura alimentos, ¿sí? Y después trae cinco niños chiquitos que van a triturar alimentos, la familia Mixerovich. Así dijo el Fakamos. Si la vida, y póngase a pensar, esa es, el, esa es la angustia que tiene esta niña de 16 años. Si la vida es lo que ustedes me están enseñando, la vida es comer y dormir. Haram, haram, de veras no vale la pena. De veras, de veras, póngase a pensar un poquito, la vida no vale la pena. La persona, hemos, hemos hecho un estudio, la, las personas que mejor pasan la vida, dedican un 80% de su vida en prepararse para vivir. Y quizá un 20%, quizá, lo vive. El que se pone a pensar no vale la pena. No vale la pena. Este sábado en la noche, me tocó una persona que vino aquí en Shabbat y oyó una plática, vino por primera vez, se quedó muy picado, me habló, yo estaba ya en pijama, se déngase porque se va, va, va a temblar aquí. Estábamos una agarrada muy fuerte. Estaban discutiendo el tema que habíamos hablado. Fui a la casa, nos quedamos allí dos, dos horas. Era un grupo de tres, cuatro personas. Y me dice, bueno, a ver, usted dígame entonces cuál es la meta. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? Le dije, mira, no te puedo explicar ahorita. Es una conferencia quizá de tres, cuatro horas. Y no tienes tú la, la disposición y yo tampoco. Yo ya estaba en pijama cuando me hablaste. Pero una cosa sí te voy a decir... En síntesis, en síntesis, yo te voy a decir algo que seguro no es la meta de la vida. ¿Ya me entendieron el punto? ¿Cuál es la meta? No te lo puedo explicar con claridad. Yo lo que te puedo decir, mi maestro de Rabades, Shedita, hay veces venía a la clase de, de Gemara, decía aquí hay una Gemara, esta Gemara, se puede explicar así, 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 esta, esta opción no, esta opción no, esta es la opción más correcta. De la Guimarães, esta no por esto, esta no por esto, esta es la más correcta. Pero había veces que llegaba a Guimarães tan complicadas, le decía, hoy no sé explicar la Gemara. No sé Después de haberme esforzado 10, 15, 20 horas en estudiar, no he encontrado el camino cómo explicar esto. Ah, entonces, ¿a qué vengo a la clase? Les voy a decir cuatro caminos descartados. Cuatro formas que yo pensé explicar la Guimarães, pero están descartados. Que no se puede. ¿Cuál es el correcto? No sé. Pero esto seguro que no. Dijo, este camino yo pensé al principio y no se puede por eso. Este yo pensé y no se puede por... Dijo, es la luz, la claridad que yo les di hoy, es que ya no se esfuercen en buscar por esos lados. Esos cuatro están descartados. Hay que buscar cuál es el correcto. Rabotai, lo mismo es lo que voy a decirles ahorita. No va a poder en un instante decirles cuál es la meta de la vida. No va a poder decirles que cuando uno llegue en rosasana Saná, ante Dios, que pueda decirle, para esto quiero vivir. En este momento no nos da el tiempo, mañana tenemos que pararnos a el temprano y no podemos extendernos. Pero una cosa sí les voy a decir. ¿Para qué no? ¿Cuál no es la meta? ¿Cuál seguro no es la meta? Si una persona me hace una pregunta, ok, yo creo que Dios creó el mundo. Dios creó el mundo. Y yo creo que Dios es muy bueno. ¿Estamos de acuerdo o no, jajam? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Dios creó el mundo y yo... Dios... Ok. ¿Para qué Dios hizo al hombre, a la persona? ¿Para qué Dios lo hizo? ¿Para que Yo les va a decir una respuesta. Dios hizo a la persona... No, 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 no no me metan religión. No me metan religión. Estamos hablando ahorita como seres humanos, no como religiosos. Dios hizo a la persona para que la pase bien. Para pasarla bien. ¿Qué es pasarla bien? Unos buenos platillos, buenas, unas mujeres sexo, diversiones, para pasarla bien, para comer, para dormir, para divertirse. Dios es muy bueno. Dios quiere que yo me divierta. ¿O no? Dios no es bueno. ¿A poco Dios quiere que yo esté así en un restaurante viendo cómo el goy come la carne tarefa y yo, decir, no, no, yo voy a comer pura lechuga? O lechuga tampoco porque tiene gusanos. Voy a comer jitomate. ¿A poco? ¿Eso es lo que Dios quiere, que yo sufra? Dios quiere que yo la pase bien. ¿Y qué es pasarla bien? Pasarla bien es Comer, dormir, sexo. ¿Quién de ustedes me puede dar una prueba científica, científica, no religiosa, científica, que no es posible que el ser humano haya sido creado para eso? Una prueba irrefutable, no de religión, no de la Torah, sin libros, de lógica, lógica humana. ¿Por qué no podemos pensar que todo el chiste de la vida es eso, tener hijos sanos para qué? para que coman para que duerman para que tengan sexo para que la pasen bien y que traigan otros hijos que hagan lo mismo que coman que duerman que tengan sexo y que la pasen bien y que tengan otros hijos que es lo mismo ¿por qué no? ¿por qué no? eso es la vida eso es vivir vivir es eso vivir es pasar 80, 90 años divertirse y pasarla muy bien ¿por qué no? una prueba lógica ¿cuál? ¿tenemos el cerebro para disfrutar mejor? Pues claro, con el cerebro hicimos, hicimos coches, hicimos aviones. y el alma, ¿no? ¿Ah? Rabotai. les voy a decir la respuesta en breve porque ya se hace tarde. En breve. ¿Cuál? No moriríamos. ¿No moriríamos? No, tienes que saludar a otros, no puedes tú, salir. Soy... Es muy egoísta tú disfrutas 90 años y deja que otros disfruten como dicen los jóvenes a los papás ustedes ya hicieron su vida Ahí tal váyanse a mochar de Kenny váyanse a Lechel y déjenos pasar bien la vida y déjenos tranquilos a nosotros ahora no es justo que yo tenga que perjudicar mi juventud porque mi papá está viejo ahorita hay que aguantarlo que se vaya ahí él ya hizo su vida ahí está la respuesta ¿eh? usted oyó mi conferencia en otro lugar en otra ocasión Rabotay ponga atención esa es la mejor respuesta científica Sexualmente y estomacalmente, y físicamente y materialmente, el animal lo hace mejor. No hay ninguna duda. ¿Quién disfruta más del sexo, el animal o el ser humano? El, ga- el gato, si se le antoja una gata en la calle, ¿se tiene que esconder? ¿La tiene que llevar acá, escondida a los padres, que los padres no le digan nada y que no lo vea el fulano? No hay. Se le antojó, se la echó ahí, se divirtió y se fue. Rabotai. uno me dijo, no, pero el gato come come comida podrida de la, de la bote de basura, comida podrida, pregúntale al gato, los mejores manjares del mundo come, pregúntale si puedes hablar con él, ¿por qué me dieron tanto? ¿no le dieron un bote de basura lleno de, de, de huesos de pollo y huesos de carne? esto es la mejor comida del mundo! Yo lo he visto con mis ojos, con mis ojos lo he visto, en un conjunto en Cuernavaca, tenía yo un grupo de alumnos en Polanco que se tardaron cinco años en hacer un conjunto pleitos, corajes, problemas, dificultades económicas el arquitecto dio un presupuesto y se fue cuatro veces más alto como es lo normal ellos no estaban preparados, y venían conmigo, y que haga shalom entre ellos, y se peleaban por las, por las estas y por las otras discusiones, un sufrimiento, un zar, un zar, a algunos de ellos les costaba mucho, no tenían condición económica, pero como era un grupo se metieron y les costó mucho sudor y lágrimas, hasta que llegaron Baruch Hashem a inaugurar Beshá, Toba, discusiones, y dos albercas, y una alberca, y separados, y mixtos, y conjuntos religiosos, y no, todo, todo, hasta que Baruch Hashem llegaron un día y a, Estrenaron, inauguraron, les imjat, trajeron, mezuzah, todo muy bien. Después de dos, tres meses o un tiempo, me dijeron: Acá no quiere pasar un fin de semana, no hay nadie ahorita, están todas casas. Bueno, me prestado una casa, fui a pasar un fin de semana. El domingo en la mañana me paré a decir Y mientras estoy con el tejerín puesto, ¿qué veo? Veo, así como lo están oyendo, ¿eh? un gatito güerito. sí así vengan, ¿sí? Se me acerca, se mete a al la alber- al alberca, al chapoteadero del de los niños se mete, se moja los pies, se moja un poquito el cuerpo y luego se sientan las reposeras esas las de las que, se sienta así se pone, se extiende, extiende las, así lo vi con mis ojos, así se pone y luego se voltea así y yo, y yo me hice una pregunta en ese momento dije, ¿cuánto invirtió este gato para pasar ese rato bonito? Si Dios quisiera que seamos felices sexualmente y físicamente, nos hubiera hecho gatitos, hubiéramos sido más felices, te los aseguro, no hay duda de eso, no hay duda, de veras es que no hay duda, piénselo bien, no hay duda, no hay, los gatos no tienen cheques devueltos, no tienen que las ponen que se peleó con las postas, que no le dio la raya, que no le dio el gasto, que el super que subió la aceite, que subió el... El gato sub... ¿Ustedes creen que los animales se dan cuenta que subió la comida en el mercado? Que hay inflación, que es la devaluación. No, la... nada. Ellos... Ah, vino el portero y lo corrió al gato. ¿Lo corrió? ¿Qué hizo? Se fue al conjunto de al lado. Ustedes se ríen. Una vez... la tisbi, sin comparación. Una vez... Una vez un día entre semana, un día miércoles, yo me estaba descansar, estaba muy así, me necesitaba descansar. Y una persona me dijo, vaya a Cuernavaca de la mañana hasta la noche y regresar así, solito. me Fui a las nueve de la mañana, diez, llegué, era, era época de clases, no había nadie, estaba todo. Entro, sí, entré, me, me metí ahí a descansar, así dentro adentro de la casa. ¿De repente qué veo? Veo entrar, y Giros goín. En short, con camiseta, con esta entrada. ¿Qué pasó? Había torneo de tenis organizado por el portero. Me consta, no les, estoy, les puedo decir, vayan y chequenlo. Torneo de tenis pagado, cobraba la entrada: cinco pesos, dos pesos, no se lo cobraba. Y padrísimo, luego alberca, carrera de natación. Digo, ribonó los patrones están rompiendo la cabeza para conseguir el, para el mantenimiento de Cuernavaca y el portón está ahí organizando un torneo de tenis. ¿Qué pasó ahora? Está ese mundo volteado. Si Dios quisiera, si Dios quisiera que nosotros disfrutemos materialmente, no nos hubiera hecho como nos hizo. Dice Shiro en da Yosef Dat Yosef Mahou más inteligencia, más dolor. Cuanto más inteligentes somos, más, menos disfrutamos de este mundo. Entonces, ¿para qué Dios nos dio? ¿Para qué esa maldita suerte de tener inteligencia? ¿Para qué? ¿Por qué no nos hizo ir los porteros de Cuernavaca? <risa> la botella, ustedes se ríen, pero hay que ponerse a pensar un poquito, Rabotay. Ese es, ese es... Por eso les dije, hoy, la noche de hoy, no les voy a demostrar cuál es la meta de la creación, pero una cosa sí, seguros, para... Comer, para dormir y para sexo, para eso no fuimos creados. ¿Por qué? Porque Dios no es tan malo, no es tan malvado de hacernos con inteligencia para que suframos tanto. Si nos quisiera hacer disfrutar, nos hubiera hecho perritos, gatitos, caballos, yeguas o y hubiéramos sido fe- portero, o porteros, muy bien dicho. Hubiéramos sido felices. Entonces, Rabotay, eso es jode shelul, jode shelul, todo bajarita, tabar mereshito, es mejor un buen final con buen principio. Si nosotros en Jode empezamos a buscar una causa para vivir, empezamos a buscar una meta en nuestra vida, un fin, una cosa que valga la pena, que se justifique todo este esfuerzo, todo este sacrificio, sí. entonces cuando llegue el Roshanai le digamos a Hashem, a Hashem, danos un año más de vida, va a decir con mucho gusto, tú sí a ti, en ti, en ti conviene invertir. Porque tú tienes una causa, tienes una causa noble, sabes para qué la quieres. Con esta vida que todos tengamos, Atashem, que te da el jatimato, va el haitim, tu bien, un shalom. Anunciamos a Botay que la conferencia va a ser a las 9 y cuarto por motivo de Selijot. De 9 y cuarto a 10 y cuarto todos los martes. Te Tefilat Arvid Cominyan en el Betanidash.
2: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manger. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de ShemTob.org en el Internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de ShemTob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Radmale, Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, estudio diario de gemaral, Dafio Mí en español. Sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente